1: Je luistert weer naar een podcast voor de slimme belegger.
0: Goed dat je erbij bent. Het is donderdag 15 juni, de dag dat de ECB de rente verhoogt naar het hoogste niveau sinds 2001. Inflation has been coming down, is projected to remain too high for too long. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium term target in a timely manner. The governing council therefore today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points.
1: De DAX dan die ging ook omhoog 0,2% sloot net iets onder de 773 punten. Prozus mag zich de grote winnaar noemen. Het aandeel kreeg er 1,7% bij. We hebben genoeg te bespreken en daarvoor is vanuit België hierheen gereden. Stefan Caselijn van 1 Vermogenspeer. We hebben een bonte aflevering voor je over de
0: VET... die even pauzeert met het aantal renteverhogingen... maar ook over een transgenderrel die AB Inbev zijn koppositie kost.
1: Van alles wat deze aflevering is. Zeg maar, maar wat zeg jij nog meer? Nou, ik wil
0: beginnen met Rusland. Dat Westerse bedrijven tegen bodemprijzen kunnen nationaliseren. En met de nieuwe wet wil de regering zichzelf de macht geven... om de bezittingen van westerse bedrijven op te eisen. En wel tegen een fikse korting. En dat meldt de Financial Times. Maar dat moet de vertrek uit Rusland moeilijker maken voor die bedrijven. En ook zou de staat die bezittingen dan met winst kunnen doorverkopen. Dus het is een manier om aan geld te komen. Ja. En het is natuurlijk vooral een reactie op al die westerse sancties... tegen de Russische economie. En een reactie op al die westerse bedrijven die uit het land zijn vertrokken... of dat dreigen te doen. Ja, en
1: dan zeg ik ook nog wat over het bedrijf van onze grote vriend. Elon en dan heb ik het in dit geval over Twitter, want hij heeft heel veel bedrijven natuurlijk. Verrassend. Dat is in de Verenigde Staten namelijk aangeklaagd. Ze zouden muziek afspelen zonder toestemming van songwriters. En daarom wil de Belangenvereniging van Twitter, hou je vast, 250 miljoen dollar hebben. Omdat Twitter dus de auteursrechten op muziek zou schenden. Zo, wat een bedrag. Hoe komen ze aan dat bedrag? Weet je dat? Ja, De club zegt dat het gaat om 1700 nummers. En ze eisen ongeveer 150.000 dollar per nummer. Oké. Okay. Dat is best wel een tegenval van Musk, want hij heeft, zoals we weten... 44 miljard dollar betaald voor de hele toko. Krijgt hij deze claim er ook bij. En ik vind het ook wel een beetje knullig, slecht geregeld. Want als je kijkt naar bedrijven als Snap en Facebook... die hebben wel overeenkomsten gesloten met de muziekindustrie. Dus het had hem bespaard kunnen blijven, zeg maar.
0: Ja, ik zag ook dat er paniek is in de Amerikaanse chipindustrie. Applied Materials, en dat is even makkelijk gezegd... de Amerikaanse concurrent van ASML, beschuldigt een Chinese rivaal van bedrijfsspionage. En dat Chinese bedrijf zou geheime informatie hebben gestolen... en ook belangrijke medewerkers hebben weggekaapt. En dan gaat het bijvoorbeeld om onderzoekers... die op de hoogte waren van allerlei bedrijfsgeheimen. En daarom wordt het bedrijf door Applied Materials aangeklaagd...
1: meldt Bloomberg. Lijkt wel een beetje op dat uh, wat de ASML toen... Uh... Had, toch?
0: Ja, dat was toen met een oud-medewerker. Die werkte in China en had bedrijfsgeheimen gestolen. Maar het lijkt inderdaad ja, ja. wel een beetje op elkaar. Stefan, nou is het niet zo dat als je die bedrijfsgeheimen stilt... dat je dan zomaar een bedrijf uit de grond kan stampen? Dus hoe gevaarlijk is dat nou, dat stelen van die bedrijfsgeheimen?
2: Ja, kijk, ik denk dat voor, voor ieder bedrijf dat toch wel de voornaamste waarde is van een bedrijf, dat is de know-how en de kennis van dat bedrijf. Aan de andere kant is het vaak ingewikkeld. Hè? Apple en Samsung doen al sinds mensenheugenis elkaar uh, pro, uh, processen aan, ja? omdat ze ook geheimen van elkaar gestolen ja? hebben. Dus zo, zo makkelijk is die feiten feite niet. Hè? Maar uiteraard moet ieder bedrijf zijn, zijn know-how beschermen, uiteraard.
1: Ik hoorde nog wat leuks in de tech-update. Collega Michiel Juriens, die had het over Noord-Korea. Hij sprak over hackers die wat nieuws hebben bedacht.
0: De belangrijkste inlichtingendienst van Zuid-Korea... zegt dat hackers uit Noord-Korea een nep-website hebben gemaakt... die er precies hetzelfde uitziet als de populairste online zoekmachine... die in oh. Zuid-Korea gebruikt wordt. Dus bij wijze van spreken het Zuid-Koreaanse Google. Dat hebben ze nagemaakt, maar dan met een net ander webadres. Dat vind wel weer slim. Ja, nou ja die, die zoekmachine die heet Naver. In die zin is het een inventieve manier.
1: Ja, en de inlichtingendienst van Zuid-Korea roept nu op... als je wat gaat opzoeken op het internet... zoek dan eerst even goed uit of het allemaal wel klopt. Nou, vraag is wel hoe je dat dan weer uitzoekt, maar goed. AB InBev, de grootste bierbrouwer van de wereld... is niet langer meer de grootste in Amerika. Ze raakt al miljarden kwijt op de beurs. En de vraag is, raken ze nog meer kwijt?
0: Maar we beginnen met Jerome Powell. Na tien verhogingen op rij is het voor de FED mooi geweest. Ze pauzeren de renteverhogingen. De Amerikaanse Centrale Bank laat de rente voor nu voor wat het is. Het is it's common sense om een beetje little te gaan. Net zoals het was reasonable to om van 75 basispunten naar to 50 naar 25 op every meeting. De committee dacht that dat het appropriate was om de pace te modereren, als alleen een beetje. And there are benefits to that. So that gives us more information to make decisions, we try to make better decisions. I think it allows the economy a little more time to adapt as we, as we make our decisions going forward beleggers lijken er niet gerust op, want na dat evolueren waar Powell het over had, zojuist kan de rente in juli weer worden verhoogd. Maar hoe zeker is dat, Stefan? Gaan ze, denk je, nog door met dat verhogen?
2: Kijk, er is toch wel iets heel eigenaardigs met die centrale banken. Het centraal tarief in de VS is nu niet verhoogd, maar het is nog altijd 5 à 5,25, terwijl de rente op een tienjarige Amerikaanse staatsobligatie is 3,83 vanmorgen. Hè? Dus de yieldcurve is zeer invers. Die vetvunte is bijna anderhalf procent hoger dan de rente op tien jaar op tien jaar houdt rekening met de inflatie die we de volgende tien jaar kunnen hebben. Mm -hmm. Maar eigenlijk moeten zij toch ook langzamer gaan denken zijn we toch niet aan het overkillen... Hè, ja, want wat zegt die... dat? Ja, dat wil eigenlijk zeggen dat, dat de markt... Hè, de, de obligatiebeheerders, die vaak zeggen... dat zijn toch de slimme beheerders... die zeggen tegen de FIT... die, rente, die inflatie zal wel terugvallen. Het zal misschien nog eventjes duren. Mm -hmm. Maar over de volgende tien jaar gemiddeld... gaan we veel, veel lagere inflatie hebben... die maar een rente van 3,8 vraagt. En niet die 5,25 die jullie nu al hebben... en dan misschien nog een beetje verhoging... die je naar de toekomst gaat hebben. Dus je zou kunnen zeggen... ze hebben het al overdaan. En in ieder geval, die negatief... Yield curve, dat verschil tussen korte en lange termijn is zeer groot. Hè. Ja. Zelden in de geschiedenis is dat verschil zo groot geweest.
0: Maar denk je dan ook dat in juli inderdaad die rente weer omhoog gaat?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk in Europa ook zo. De yield curve is ook al negatief. Ze hebben nu verhoogd naar 3,5. Ze zeggen, we gaan verder verhogen. Terwijl de tienjarige Duitse rente is ook maar 2,49. Dus misschien houden ze er geen rekening mee, maar ze zouden het moeten doen. Ze zouden toch rekening mee moeten houden dat de lange termijn inflatieverwachtingen veel, veel, veel lager zijn dan wat zij nu eigenlijk aan het inprijzen zijn voor de korte termijnen. Dus ja, ik denk dat ze in mijn ogen wel een beetje een gevaarlijk spel beginnen te spelen.
1: Wij gaan met z'n allen in de zomer op vakantie, maar in de zomer wordt door de VET gebruikt om eens even uh, rustig naar al die economische data te kijken. Snap je dat dan, dat ze even een stapje terug doen en naar die data gaan kijken? Nou ja,
2: Ik zou het hopen, hè. ik zou eigenlijk verhopen dat de, de FED en misschien zelfs de ECB tijdens de zomer inderdaad doorkrijgen dat een aantal inflatoire tendensen toch aan het afnemen zijn, een beetje rust inbouwen en dan misschien een, een beetje kalmer ook zijn naar het einde van het jaar toe. Hè. Dus ja, ik zou het hopen. Ik hoop ja. dat, ze, dat ze het een beetje zien. Maar hopen,
0: die klinkt nog niet heel aannemelijk. Nee. Waar, waarom zou je sowieso als vet nu op de pauzeknop drukken? Als het zo goed of zeker is dat er later meer renteverhogingen nodig zijn.
2: Ze moeten dat tijd geven. Hè? Ze moeten de inflatie tijd geven om, om te normaliseren. Als de tienjarige rente zoveel lager is en je zit al zo ver boven die tienjarige rente, waarom zou je de rente nog moeten verhogen? De inflatie is al aan het dalen. Het gaat misschien iets minder snel dan ze zouden wensen. Zoals ze dus in het begin ook meer sneller gestegen is dan ze verwacht hadden. Dus ja, ik zou hopen dat ze tijdens. De zomer, sowieso rustig, layback zijn en, en de realiteit een beetje in de ogen zien.
1: Wij weten het nog niet helemaal zeker, daar bij John Powell op kantoor, weten we het nog niet helemaal zeker. Wat moet je hier als belegger nou mee? Wat betekent dit uiteindelijk voor de beurshandel, denk jij?
2: Ja, ik denk wel dat we misschien wel inderdaad, waar vaak sowieso een, een beetje een, een, ja, een kalme zomer krijgen. Men spreekt trouwens voor de markt in zijn totaliteit een beetje over de bore market, dus geen boel stijgende markt of een dalende markt, maar een verveelde markt. Ja. Alhoewel natuurlijk bepaalde sectoren het wel goed doen, zoals we het weten. Maar de markt in zijn geheel is eigenlijk relatief flat. Hè.
0: Nou zag ik ook analisten die verwezen terug naar de jaren tachtig. Toen had de FED een zogeheten stop-and-go-beleid. Dus de rente ging omhoog om de inflatie tegen te gaan. Maar ook deden ze de rente omlaag om de economische groei te stimuleren. Alleen telkens als de rente dan werd verlaagd, dan steeg de inflatie weer. Dus dan deed je het eigenlijk voor niks. Zie jij gelijkenissen met toen?
2: Ja, een is In ieder geval vorig jaar was er een heel forse gelijkenis, want eigenlijk die crisis is toen ontstaan door de oliecrisis. Een enorme stijging van de olieprijzen. Had toen de inflatie enorm opgedreven. We hebben die stijging van de olieprijzen vorig jaar ook gezien, maar toch niet in de mate zoals eind jaren 70, begin jaren 80. En nu is ondertussen die olieprijs al teruggedaald hè. en ook de gasprijs teruggedaald. Dus die inflatoire druk is al wel wat afgenomen. Dus ja, ik, nee, ik denk niet dat het helemaal vergelijkbaar is. En, uh, en ik denk dat dat misschien hetgeen is dat bij velen speelt... en men zegt, ja, je ziet, uh, we maken het terug... eind de jaren 70, begin de jaren 80 mee... maar de verschillen zijn altijd zo groot. De geschiedenis herhaalt zich altijd op een andere manier.
1: Ja, de vet uh, pauzeert, de ECB gaat gewoon verder. We hoorden net al Christine Lacarde. Maar hoe ziet het pad of de reis, zoals zij dat altijd zo mooi zegt... er daarna uit?
2: Ja, als je haar hoort, hoort praten is het ook zo... we're not there yet. Precies. Inderdaad, die 2% inflatie hebben we nog niet, hè. Maar... Nee. Ja, ook daar, zoals gezegd, tienjarige Duitse rente... is toch al bijna een procent lager dan die, die ECB-rent. als nu nog een beetje verhogen, want dat hebben ze eigenlijk al aangekondigd. Ja, dan wordt die negatieve yieldcurve ook maar erger. Dus het einde van die rit moet er dichtbij zijn. Dat kan niet anders.
1: Is het makkelijker inschatten wat de ECB gaat doen dan wat de Fed gaat doen? Is het allebei gewoon heel lastig?
2: Ja, ik denk dat eigenlijk de inschatbaarheid van wat ze gaan doen... was er eigenlijk wel, vind ik. Alleen, in naar mijn mening, zijn ze het aan het overdoen. Ze duwen de rentes te hoog, zowel in de, in de VS als in Europa.
1: Maar goed, de vet neemt even pauze. Die neemt even rust om de boel uh, te evalueren. Gaat de ECB dat ook doen, Lagarde, of blijft die doorgaan? Want ze zijn tenslotte uh, een van de laatste die de rente verhoogden. Uh, blijven ze nu gewoon stobisch zijn
2: door? Ja, ik denk die, die volgende in juli die zal er nog wel komen. Dat is zo, al zo aangekondigd. Maar toch wat heel belangrijk is, de kredietverlening is heel fors aan het terugvallen. Hè. Dus en ik denk dat, 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 dat ze moeten zij toch ook kunnen beginnen inschatten. Dat die dalende kredietvraag, dalende groei betekent. En ook lagere inflatie. Dus ik verwacht dat, uh, dat we het einde van de rentestijging wel zien.
0: dnr Beurs Ondanks de hint op meer renteverhogingen stijgt Wall Street. De Dow Jones staat 1,2% hoger. De SP 500 krijgt er 0,9% bij. De Nasdaq 0,6%. Aandeel dat er uh, uitspringt is domino's. Pizza. Zo, daar hebben we het niet heel vaak over. Daar hebben we het nog nooit over gehad, volgens mij. Aandeel staat ruim 6% hoger. Zo. Dus je krijgt een opwaardering van analisten, want zeggen ze: De tweede helft van het jaar, dan worden er meer pizza's verkocht. Kijk. Ze zijn dus optimistisch over de verkopen van domino's. En dan wil ik ook nog even winkelketen Target hebben genoemd. Hey, hadden we het eerder wel over, want dat stelde toen teleur met de kwartaalcijfers en met de vooruitzichten. Daardoor is het aandeel ook best wel hard afgestraft. Maar het aandeel gaat nu. Omhoog en wel met 2,9 procent. En dat heeft te maken met het kwartaaldividend. Dat wordt verhoogd en dat is een
1: uh, onverwacht cadeautje. Kijk, dan ook nog even Microsoft. Want het Eindel kan vandaag een persoonlijk record breken. Kwam namelijk op het hoogste punt ooit sluiten. De hoogste stand tot nu toe 303. 40 dollar en 11 cent. Ze staan nu op 346 dollar en 10 cent. Dus als ze hierop sluiten, dan gaan ze daar makkelijk overheen. Als Microsoft een nieuwe all-time high neerzet... dan is dat alweer het derde grote techbedrijf die dat doet. Eerder al Nvidia en uh, Apple. En dan is gelijk de vraag, waarom doet Microsoft het uh, zo goed? Ook zo'n bedrijf dat al heel lang meegaat.
2: Ja, absoluut. Microsoft gaat al heel lang mee. is, is ook al een deel geweest van de com bubbel Maar ik denk, nu speelt enerzijds wel chat GTP, hè, waar zij voor zijn geïnvesteerd. Hebben. Ook de cloud business die toch ook wel uh, profiteert van die artificiële intelligentie en, en het stabiele businessmodel. Dus ja, Microsoft is een aandeel dat wij toch ook in portefeuille hebben. En dat lijkt toch een van de ja, ultieme winnaars in de wereld waarin we nu leven.
0: dnr Beurs
1: dan na AB InBev, de problemen in Amerika worden groter en groter. Door een promotiestunt met een transgender is hun belangrijkste biermerk, Bud Light... voor het eerst in ruim 20 jaar niet meer het bestverkochte biertje van de Verenigde Staten. Bud Light is no longer the best-selling beer in America... knocking the beverage to the number two spot behind new beer-champ Modelo Especial. Bud Light's tumble comes after the brand was caught in the crosshairs of
0: the culture wars... Met sales slumping after a social media promotion in April
1: met transgender influencer Dylan Mulvaney. De verkopen van Bartley daalden met een kwart. En dat is een nieuwe opdonder voor het bedrijf dat eerder al tientallen miljarden dollars op de beurs verloor. Stefan, hoe hebben de Belgen de Amerikaanse klanten
2: zo kunnen onderschatten. <laughs> ja, dus ik denk, ABMV is officieel een Belgisch bedrijf... maar natuurlijk <laughs> in praktijk de headquarters zijn in New York. Ja. ja, ze hebben zich wel duidelijk miskeken. Ze hadden blijkbaar die influencer een gepersonaliseerd blikje gestuurd... en dat is dan overal uiteraard op Instagram gekomen. En ja, inderdaad, het conservatieve Amerika... Joe Sixpack, hè? letterlijk degene die zes biertjes drinkt, ja, die, die, die houdt daar niet van. Hè? Dus ja, dat, je kan het misschien wel een misser noemen om, om eigenlijk je, je acht, echte achterban zo, zo te raken. Hè.
1: Amerika is natuurlijk oer-conservatief, het wordt steeds conservatiever een, bepaalde, een bepaald gedeelte van Amerika. Ze wilden zich echt op jongeren richten, maar misschien hebben ze zich verkeken op dat ze... Meer verkopen aan de gemiddelde klant, zeg maar.
2: Ja, ik denk dat het is duidelijk is. Ze hebben zich misgekeken. Dit was niet het duidelijke verhaal. Natuurlijk, niemand had kunnen verwachten dat zo'n klein verhaaltje zo werd opgepompt. En dat is natuurlijk wel jammer dat het zo is. Uh, ja, en het is niet makkelijk, hè, want ze hebben dan proberen te reageren met andere commercials. die dan ook niet zo goed aanslaan. Dus ja, het is wel, uh, het is wel pijnlijk. Hè. Dus uh, de beurscapitalisatie is met uh, 20 miljard afgenomen.
1: Ongekend, ja. Had jij verwacht dat een verkeerde marketingcampagne zoveel impact zou hebben op de beurswaarde van de, deze bierbrouwer?
2: Nee, nee, ik had het niet, absoluut niet gedacht. En ik vind dat wel een beetje pijnlijk dat, dat het zo kan zijn. Hè. Maar ja, ieder uh, probleem is toch ergens een opportuniteit ook. Hè. Dus daar kijk ik van eruit.
1: Oh, dus het is een koopkans, zeg
2: Ja, ik denk het wel. We hebben AB Inbef niet in portefeuille. En het is een aandeel dat tot nu toe, ondanks het feit dat het grootste Belgisch bedrijf is, dat ons niet zo erg interesseerde. Omdat ze heel lang heel veel schulden hebben gehad door de overnames in het verleden. Hè. Onder andere SAB Miller. Maar men is die schulden toch al aan het afbouwen. En vorig jaar, toch een heel sterke maatregel die genomen is, heeft men die schulden zo net voor de rentestijging. de looptijd van die schulden zeer sterk verlengd. Dus dat was mij nog een heel, 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 heel goede move. En de markt heeft daar niet echt op gereageerd. Men heeft dat niet allemaal ingeschat. Dus de aandeel is nog wat verder aan het kwakkelen. Heeft nu natuurlijk nog een daling gekend met dat probleem. Dus ja, ik, ik denk dat je zo optimistisch wel moet zijn. De geschiedenis of de geheugen van mensen is vaak kort. Dus uh, ik zou zeggen als we nu eens wat blikjes uitdelen op een concert van Kid Rock hè, want die had geschoten ja. op die blikken, ja, dan misschien komt dat toch wel goed. En, uh, dus ja, ik denk dat het wel een koopgelegenheid gelegd
0: is. Dus binnenkort heb jij ABNBV in je portefeuille en die boycott uh, uh, verleden. Ja,
2: dus uh, het is in ieder geval uh, on de watchlist. Ja, ABMB is on de watchlist, ja. Je
0: had het net al over die reclamecampagne, waar ze uh, nou ja, probeerden om die weggelopen Amerikanen weer mee terug te trekken. Dat was een reclamecampagne met, met paarden die over steppers galoppeerden. Met veel nationale vlaggen, American football en ronkende teksten. This is a story bigger than beer. This is the story van de American spirit dit. was zo cliché dat zowel voor- als tegenstanders de pijn van in hun buik kregen. Je hebt het net al een heel klein beetje gezegd, maar hoe gaat AB InBev dat vertrouwen weer terugwinnen?
2: Ja, het zal natuurlijk jammer genoeg wel, uh, wel moeilijk zijn, hè. dus alleen uh, blikjes uit delen op concerten zal niet voldoende zijn. Ja, ik denk dat men inderdaad toch wel de macht zal moeten hebben. Het, het merk was inderdaad, dus, Bud Light was 20 jaar het meest verkopende bier. Het zal toch kwestie zijn om inderdaad op vertrouwde plaatsen ja, de juiste marketing te doen. Ik neem aan dat toch wel voldoende specialisten hebben om dat te spelen en dat een beetje verstandig te doen. Dus
0: ja. maar kun je je verzetten tegen die gigantische storm? Ook op social media wordt er natuurlijk door conservatief Amerika heel veel geluid gemaakt. Ja, kun je daar wel tegenop met een paar marketingcampagnes?
2: Ja, ik moet toegeven, dat lijkt me niet zo evident. En dat is misschien wel een van de risico's, algemeen voor het bedrijfsleven. Hè. Dus we hebben het ook gezien met Disney. Als je eventjes in het oog van de storm komt, dat dat toch wel impact heeft. Uh, nee, het lijkt me niet zo makkelijk. Maar ik zou toch wel durven hopen dat ze toch nog wel voldoende kracht hebben om, om dat te kunnen.
1: Is dit het grootste zorgenpunt voor, voor bedrijven vandaag de dag? Dus voor een Disney, voor een AB Inbev... dat je te maken hebt met die cancelcultuur? Dat je zelf gecanceld wordt?
2: Ja, ik, ik, denk, wel, ik denk wel dat het behoorlijk beangstigend is voor, voor een aantal bedrijven... Hè, dat je soms ook inderdaad niet goed weet hoe moet je reageren. Want je hebt natuurlijk normaal klanten die laten we heel progressief zijn. Klanten die er conservatief zijn. Hoe ja. vind je het juiste evenwicht daarvan? Ik vrees wel dat we steeds meer, uh, ja, ook met interviews en zo... niet zeggende niet gesprekken gaan hebben... Omdat Mensen niet meer echt durven doorspreken. Hè? Ja. En hoe je, dat, is wel, ja.
1: dat is een risico. Hoe ga je er ook als belegger mee om? Want in dit geval zijn er heel veel beleggers uitgestapt... die hebben een aandeel gedumpt, omdat ze dachten... dit wordt een heel groot probleem. Het is ook best wel moeilijk in te schatten, ook lijkt me als aandeelhouden.
2: Ja, dat is inderdaad moeilijk in te schatten. Maar ja, de geschiedenis leert toch wel, hè, zoals Warren Buffett... bij de dips, heel vaak zijn zo'n problemen toch wel van tijdelijke aard... en zijn het toch wel koopgelegenheden. Dus dat durf ik toch wel geloven dat dat hier ook zo zal zijn.
1: Ja, hoe lang denk je dat deze boycot? Uh, Gaat duren.
2: Ja, ik moet toch even. Dus in Amerika gebeurd. Er zijn wel zaken die, die ik inderdaad nooit zou verwacht hebben. Maar ja, het geheugen is toch. Kort, dan gebeurt er weer ja. iets anders en komt er een ander bedrijf in de, in de aandacht. Het is wel belangrijk natuurlijk dat ze nu niet nog eens een fout maken. Hè. Ik neem aan dat, dat in de headquarters daar... dat er toch wel uh, strategisch goed zal nagedacht worden... van what do we have to do here. Hè.
1: Dus het is echt te zweten natuurlijk. Ja. Kunnen ze het financieel ook, uh, ook aan?
2: Ja, maar ja, Dus dat is dan het heel goede nieuws. Ondanks het feit dat er nog altijd wel veel schulden zijn. Die staan op zeer lange termijn. Er zijn schulden zijn al afgebouwd. Het is uiteindelijk wel een rendabel bedrijf, want dat moet wel gezegd worden. Ze zijn niet alleen actief in Amerika... Ook in andere landen, prijzen van bier zijn vaak verhoogd. Ze verkopen trouwens in Amerika, bijvoorbeeld Stella Artois, dat is een premium beer in Amerika. Dus dat zullen de meeste Amerikanen misschien terug wat meer drinken. Dus ja, kunnen ze kunnen zich daar toch wel door doorfietsen hoor.
0: Ja, gaan we dan wel of geen grote impact zien straks... in de kwartaalcijfers? Want die komt over een paar weken ook... Ja, met die cijfers. In, de,
2: in de cijfers van dit kwartaal zal, de, zal er wel impact zijn. Hè. Maar ik zou inderdaad durven verhopen tegen het volgende kwartaal... dat andere bieren meer bier in de picture zullen gezet hebben... dat men andere maatregelen zal genomen hebben. En
0: ja, wat dan bedoel ik, je dat ze overstappen op andere bieren ja, van de
2: Ja, de InBev heeft uh, heel veel merken, heel veel bieren... dus ja, dan moeten ze een beetje op andere bieren spelen. Hè. Dat, uh, dat is trouwens in België ooit gebeurd... want Stella Artois was vroeger het meest verkochte bier in België... en nu is dat Jupiler. Maar dat er zijn van ABMW dat zullen ze ook zo spelen in Amerika, denk ik.
1: We krijgen wel zin in het weekend als we het over bier hebben... maar ja. laten we even kijken wat er morgen allemaal gaat gebeuren. De man die zijn eigen economie op zijn kop zette... houdt een speech op zijn eigen economische forum. Ik heb het over de Russische president Poetin. Vorig jaar haalde hij tijdens zijn toespraak in Sint-Petersburg hard uit naar het Westen. Wat hij nu gaat orakelen, is niet bekend. Ook Elon Musk houdt een speech. Dat doet hij op de belangrijkste techbeurs van Frankrijk. Hij gaat het naar verwachting hebben over zijn start-up, Neuralink. Dat ontwikkelt hersenimplantaten... waarmee verlamde mensen kunnen communiceren met computers. Neuralink is nog niet beursgenoteerd... maar wordt gewaardeerd op zo'n 5 miljard dollar. Ook is het een belangrijke dag voor Tesla en Fastnet. Ze hebben een rechtszaak aangespannen in Duitsland... en eisen dat ze mee kunnen dingen naar laadpalen langs de autobaan. We zijn er bijna, nou, maar
0: voor we helemaal afsluiten... wil ik van jou nog weten, Stefan, waar jij de komende dagen op gaat letten. Wat heeft jouw aandacht?
2: Ja, wat heeft mijn aandacht? We naderen het einde van het kwartaal... en typisch op het einde van het kwartaal willen fondsbeheerders... en vermogensbeheerders de winnaars rapporteren. Hè? Men wil de Microsofts en de NVIDIA's ja. en de ISML's en BC in portefeuille hebben. Dus ik denk dat we misschien nog wel merkwaardige zaken gaan hebben... waarbij degenen die die niet veel hebben... toch nog op het einde van het kwartaal willen kopen... om toch op het einde van het, van het kwartaal te tonen... dat ze ook mee zijn met de winnaars. Dus dat vind ik wel boeiend om te zien. Ik, ik durf wel vermoeden dat we zo nog zaken gaan zien, ja. Nou,
0: dankjewel Stefan Kasselijn van Invermogensbeheer en wij zijn er morgen weer. En van pier? tot dan. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Ontdek beleggen met impact van Achmea. Good for business. En business for good. Want je zet in op een aantrekkelijk rendement. En een duurzamere toekomst.
1: Win-win. Of winst-winst. Ontdek het op achmea.nl slash businessforgood.